0: Bienvenidos al podcast de Tu Noticiero Univisión. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 11 de octubre y estas son las principales noticias. Horror y pánico en San Diego al estrellarse una avioneta en un vecindario de la ciudad, causando al menos dos muertos, uno de ellos empleado de UPS. Hay heridos, dos casas incendiadas y varias más afectadas. El gobernador de Texas, Greg Gabo, prohíbe la vacunación obligatoria contra el coronavirus a empleados públicos y del sector privado. Un abierto desafío a la orden del presidente Biden para que las empresas con más de 100 empleados los obliguen a vacunarse. Y familias de Nueva York que se quedaron sin techo por las severas inundaciones de agosto dicen que la ayuda recibida no es suficiente para alquilar una nueva vivienda. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con un trágico choque de una avioneta en un vecindario de San Diego que dejó muertos, heridos y viviendas incendiadas. El aparato dejó un rastro de destrucción antes de estrellarse en el patio trasero de una casa. El accidente que produjo un gran estruendo causó también pánico entre los residentes de la ciudad de Santí. Una de las viviendas quemadas se había vendido hacía apenas un mes. Jorge Fregoso tiene lo último desde la zona de la tragedia.
2: Este es el preciso momento en que la avioneta Cessna se ve empicada y se estrella en un vecindario de Santí, en California. En cuestión de segundos, todo se vio envuelto en llamas. Al menos dos viviendas y un camión de distribución de paquetería fueron consumidos por el fuego después de que la aeronave los impactara.
3: We know that there's at least two fatalities.
2: El jefe de bomberos confirmó que dos personas murieron: el conductor de la camioneta de repartos y un tripulante de la avioneta, que fue identificado por el Centro Médico Regional de Yuma, Arizona, como el cardiólogo sugatatas
4: Vimos como un aeroplano por aquí que dio vuelta. Uh -huh. Y pues después se oyó un. un eh, ¿Cómo dice? Un ruido uh -huh,
0: que había pegado.
2: Teresa y su familia se encontraban viendo la televisión cuando escucharon el impacto.
0: Pues se oyó como las bombas. La, la, la gente estaba allá y, y las policías le dicen, vénganse para acá porque eh, iba a comenzar, el, yo pienso que el gas y todo eso.
2: Una de las viviendas pertenece a Philip y María Morris. Se desconoce el estado de salud de la pareja.
1: La grabar...
2: Este vecino ayudó a sacar a una mujer de su vivienda. Dice que se acercó a la ventana y la tomó del brazo para alejarla del peligro mientras ella seguía preguntando por su perro. Por lo pronto, las investigaciones ya están en manos de las autoridades de aviación de los Estados Unidos. El lugar continúa resguardado por las autoridades. espera que mañana martes continúen las investigaciones para poder determinar qué fue lo que causó esta tragedia. En Santa
0: California, Jorge Fregoso, Univision. Qué horror, en un segundo te cambia la vida. En otro orden de cosas, la aerolínea Southwest canceló cientos de vuelos y más de 600 se retrasaron. Estos problemas se sumaron a los 2.000 vuelos que tuvo que cancelar el fin de semana. Calo Arellano nos trae algunas reacciones de los pasajeros y las explicaciones de la compañía aérea
5: una ola de cancelaciones de vuelos de Southwest Airlines durante el fin de semana y que se extendieron en menor proporción hoy lunes. Han obligado a la compañía aérea a pedir disculpas a los pasajeros varados.
4: Ayer marqué a Southwest
0: para pedir o reembolso o que nos dieran opciones para nuevos vuelos, pero dijeron que nuestro vuelo aún no estaba cancelado.
5: Southwest les ofrece nuestro más sincero arrepentimiento en relación con los planes de viaje interrumpidos y esperamos tener una futura oportunidad de demostrar nuestra segura, fiable, amistosa y legendaria hospitalidad de Southwest. Se lee en el último comunicado emitido a la prensa. Miles de viajeros quedaron vestidos, alborotados y muy enojados en aeropuertos del país luego de que Southwest cancelara abruptamente más de 2.000 vuelos desde el viernes. La aerolínea terminó el día con numerosas cancelaciones, principalmente creadas por el clima y otras limitaciones externas, es la excusa de la compañía. Sin embargo, esta noche en el Aeropuerto Internacional de Miami pudimos comprobar que la cantidad de vuelos cancelados se redujo considerablemente.
4: Yo vengo de Baltimore anoche y me quedé aquí, esto queda de Miami.
5: Estos turistas ecuatorianos intentaron comprar pasajes para viajar a New Jersey. ¿No hay nada disponible? No, no tiene Según disponible. ¿Usted dio una razón por la cual? Mm, no, ninguna. Southwest también señaló que los desafíos operacionales no fueron el resultado de las manifestaciones de sus empleados, ya que hay muchos que se oponen a ser obligados a vacunarse contra el coronavirus. La asociación de pilotos de Southwest achacó las cancelaciones y los retrasos a una mala planificación de la aerolínea que según ellos, no deja margen de recuperación cuando las cosas van mal. Algunos de los pasajeros insatisfechos con los que hemos conversado nos han dicho que, así como ellos confían su dinero y su tiempo a la aerolínea, Southwest debería responder con mayor transparencia. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Galo Arellano, Univisión.
0: Y en Nueva York, las familias que tuvieron que abandonar sus hogares al quedar inhabitables por las severas inundaciones del huracán Ida, dicen que la ayuda que han recibido no es suficiente. Varios damnificados alegan que no les alcanza para el alquiler de una vivienda. Además, la ayuda de alojamiento en hoteles se termina en unas semanas. Peggy Carranza conversó con algunos de ellos. Es difícil. Es difícil porque... Te afecta
6: mucho psicológicamente tu estabilidad, tu equilibrio emocional. Tras más de un mes del paso de la tormenta Aira, Kelly Cardona y su bebita de 10 meses aún no tienen hogar. Esta madre soltera indocumentada vivía en un sótano que se inundó y al cual dice no podrá regresar. Lo único que pude salvar fue una maleta, es esa maleta, no tengo nada más, todo lo perdí. Así como ella, estarían otras familias en Nueva York hospedadas en este hotel temporalmente con la ayuda del Departamento de Vivienda. Acá nos están dando hasta el 31 de octubre. Díganme, dime qué más vamos a hacer nosotros. A través de su hija, que es ciudadana estadounidense, recibió asistencia por parte de FIMA, pero asegura no es suficiente. FIMA
0: me dio una bonificación de 3.600 para rentar. Es muy complicado rentar, me están pidiendo créditos, me están pidiendo
6: income. En un comunicado, un vocero de FIMA nos dijo que trabajan con cada solicitante para evaluar su situación y determinar qué asistencia está disponible en función de su situación y necesidades. Kelly dice que todo lo que perdió supera en gran cantidad lo que recibió, por lo que tratará de que FIMA reevalúe su situación, sobre todo por su hija en la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, univisión
0: ¿Cuánta solidaridad necesitan estas personas damnificadas? En otro orden de cosas, el hombre que mató a tiros a 10 personas en un supermercado de Colorado no es competente para enfrentar un juicio. En un diagnóstico provisional, expertos médicos concluyeron que Ahmad Aliza tiene una condición de salud mental que limita su capacidad para interactuar con los demás, pero un juez accedió a la petición de los fiscales para que sea evaluado mentalmente por segunda vez. Y en Los Ángeles, las autoridades investigan la presunta muerte a golpes de un padre hispano a manos de varias personas que alegan que este hombre intentó atropellarlos con su automóvil. El trágico incidente se habría originado después de que el hispano fue retirado de un bar por una disputa. Salvador Durán nos muestra un video de seguridad que es clave en la investigación.
3: Es el llanto de una inconsolable esposa y madre de familia a quien el fin de semana le asesinaron presuntamente a golpes a su esposo afuera de este bar. El hombre identificado por su familia como Melguín López Santos de 40 años de edad era padre de familia de cuatro hijos.
0: Que lo quiero mucho y que lo voy a seguir y que lo voy a tener aquí en mi corazón y que le voy a cuidar a sus hijos y lo prometo. Nunca lo voy a olvidar.
3: Este video de una cámara de seguridad podría ayudar a resolver el misterio de su muerte. Muestra a Melguín manejando un camión sobre el andén, donde afuera del bar aparentemente intenta atropellar a unos peatones, pero pierde el control y se estrella contra una pared. Luego las personas lo sacan de la camioneta y lo golpean.
0: Había estado en un negocio donde estuvo en una discusión, uh -huh. uh, a él le pidieron que se fuera, él se fue, pero al regresar, él regresó uh, en su pickup
3: López falleció en la escena. La familia no se explica qué le pudieron haber dicho o hecho para que reaccionara con semejante acto agresivo.
0: Sea lo que sea, si él tuvo algo que ver... ¿Verdad? algo, pues, para eso están eh, las autoridades.
2: Lo extraño mucho, lo quiero mucho. Si y estaba aquí conmigo ahora, ahorita.
3: Sus familiares también quieren detalles de lo que ocurrió adentro del bar y exigen justicia. Los detectives nos dicen que hasta el momento no se sabe con certeza si los golpes que López recibió fueron los que le provocaron la muerte y ahora esperan los resultados de la autopsia. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Univision.
0: Y seguimos en California porque allí las tiendas por departamentos del Estado tendrán que tener una sección neutral de género, además de las tradicionales secciones para niñas y niños. Así lo exige una nueva ley firmada por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos explica el alcance de esta medida.
4: California se convirtió en el primer estado en exigirle a tiendas por departamento que exhiban productos como juguetes de manera neutral al género. La nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom no eliminará las secciones tradicionales de niños y niñas en grandes tiendas como Walmart y Target, pero ahora deben de también tener una sección que despliegue una selección razonable de artículos independientemente de si han sido comercializados tradicionalmente para niñas o para niños.
5: Hay muchas niñas que sueñan de ser policías, pero esos juguetes están en, los, en, las, en las secciones de los niños. Hay muchos niños que quieren ser enfermeras, pero esos juguetes están en los lados de, de niñas. El que hecho de que tu hijo juegue con muñecas no lo hace ni gay ni femenino.
4: La medida es considerada una victoria para los defensores de los derechos LGBTQ+.
5: Hay juguetes que, que están marcados por el género y creo que esta ley lo que está diciendo es que juguete es un juguete. Una muñeca no debe ser solamente para niñas, un carrito no solamente para los varones.
4: Entre muchos padres y abuelos, esta idea no asienta muy bien. Los carritos son para los niños y las muñecas son para
0: las niñas. No, a mí no me gusta eso. ¿Por qué? Lo que es varón, varón. Y el que es hembra, hembra.
4: Y ya. La ley no incluye ropa para niños, solamente aplican los juguetes y artículos personales, como por ejemplo cepillos de diente. La medida entrará en vigor en el 2024. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
0: Vamos a pasar ahora a México, donde mujeres integrantes del colectivo de madres buscadoras de Sonora iniciaron una huelga de hambre frente a la Fiscalía General de la República en la capital mexicana. Ellas demandan la atención de los casos de sus familiares desaparecidos y que se les dé protección ante las amenazas que han recibido del crimen organizado. Alejandro Madrigal nos informa desde la Ciudad de México. Nuestros pasos. Otro...
1: Han pasado dos meses del asesinato de la buscadora Aranza Ramos quien intentaba encontrar a su esposo desaparecido y ninguna autoridad ha presentado avances, lo que trajo a un grupo de madres buscadoras a denunciar lo que califican de insensibilidad e indiferencia de las autoridades.
6: Para que apoyen,
0: que no nada más digan el presidente atrás de un micrófono todos los días que apoya a las víctimas de desaparecidas porque no apoyan nada.
1: Estas mujeres del estado de Sonora se pusieron en huelga de hambre en la sede de la Fiscalía General de la República para pedir protección para que no las maten.
0: Esta va a ser nuestra casa por el día de hoy mientras que las autoridades no nos escuchan y no nos den respuesta.
1: Y pese a que esta activista está amenazada de muerte por la búsqueda de sus dos hijos, aún así se planta en este lugar en donde las recibieron con una cortina de metal y puertas cerradas, ¿Cómo ha sido todo el tiempo?
0: Porque me estoy exhibiendo ante todo el mundo, ante no sabemos quién es la persona que me está amenazando, pero es justo y es necesario porque es por mis hijos y por todos los desaparecidos.
1: Este fin de semana, 160 colectivos de familiares de víctimas de 26 estados del país organizaron una brigada nacional de búsqueda que tendrá lugar en 14 municipios del estado de Morelos para atender una crisis nacional de más de 90 desaparecidos.
6: Nuestro propósito es la reconciliación, la paz, y que nos digan qué pasó con nuestros, con nuestros hijos.
1: Y así juntas dicen, se quita el miedo de ser asesinadas como Aranza Ramos, y que es una historia que se repite constantemente. Los colectivos colocaron estos mosaicos con las caras de sus seres queridos afuera de la fiscalía de este país. Denuncian que tan solo en el estado de Sonora hay más de 7 mil desaparecidos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Quieren respuestas, no más impunidad. Y también allí en México, el presidente Andrés Manuel okay. López Obrador criticó okay. a Emilio Lozoya por dejarse ver en un restaurante de lujo en la Ciudad de México. Lozoya fue testigo colaborador de la Fiscalía al ser el artífice de los sobornos a los legisladores para que se aprobara la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
3: Yo este creo que es legal, pero es eh, inmoral. El que se den estas cosas es eh, una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación.
0: El hecho de que Lozoya estuviera cenando con gran tranquilidad con sus amigos tras formar parte de la corrupción del pasado gobierno provocó una ola de críticas e irritación en las redes sociales. Tan solo este año, casi 19.000 niños han cruzado la peligrosa zona fronteriza del Darién entre Colombia y Panamá. Así lo informa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El reporte también revela que la mitad de estos niños tenían menos de 5 años. Hay que enfatizar que decenas de miles de migrantes atraviesan el llamado tapón del Darién para ir de Sudamérica rumbo a Estados Unidos. Y tras una larga ola de intenso calor, además de una gran sequía y frecuentes incendios forestales, la temperatura cambiará en varias partes de California que experimentarán un clima invernal. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que se espera que un sistema frío genere lluvias desde San Diego hasta Los Ángeles y también nieve en las áreas más al norte del estado. Y en Texas, el gobernador Greg Abbott prohibió que cualquier empresa pública o privada obligue a sus trabajadores a vacunarse contra el coronavirus. La medida es un desafío al presidente Biden, quien se alista a dictar normas para que los empleadores con más de 100 trabajadores los obliguen a vacunarse o a hacerse pruebas semanales contra el COVID. Abbott, que se contagió de coronavirus y también se vacunó, dijo que estas vacunas deben ser voluntarias para los tejanos Pero también hay buenas noticias sobre el control de la pandemia. Eh, la farmacéutica Merck pidió a reguladores federales eh, autorización del uso de su pastilla para el tratamiento del COVID-19 llamada Molnupiravir. La empresa afirma que esta píldora reduce a la mitad las hospitalizaciones y las muertes entre los pacientes con síntomas tempranos de COVID-19. Si se aprueba, sería la primera pastilla contra el coronavirus. Sin embargo, las autoridades de salud se inclinan más por la vacuna porque dicen que es preferible prevenir la enfermedad que tratarla. Y el administrador de la ciudad de Miami, Noriega, anunció esta noche que va a suspender al jefe de la policía, Acevedo, con la intención de despedirlo. En su comunicado, Noriega dijo que la relación entre Acevedo y el departamento de policía, así como con la comunidad, se deterioró sin remedio. Todo esto ocurre después que Acevedo y varios comisionados de la ciudad tuvieron una disputa pública. Vamos a la pausa. Al regresar llega al puerto de San Francisco, el primer crucero desde marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia. Y un estudiante mexicano ya sabe cómo se vive en el planeta Marte. Lo aprendió en el desierto del Mojave. Esto al regresar. No se vayan. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El Majestic Princess se convirtió en el primer crucero que regresa a San Francisco desde marzo del año pasado cuando comenzó la pandemia. Los pasajeros de la embarcación tienen que estar vacunados y mostrar una prueba negativa de COVID. El puerto de San Francisco espera la llegada de 21 cruceros en lo que queda de este año y un récord de 127 barcos en el año 2022. Al volver de otra pausa, un mexicano estudiante de medicina probó en carne propia cómo se vive en el planeta Marte. Los detalles al regreso. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y terminamos con la historia de un estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de México, quien probó cómo se vive en Marte. Alcacine Benítez Alcazine integró una tripulación de astronautas análogos que simulan en la Tierra las acciones de los astronautas en el espacio. Junto a sus compañeros, permaneció en aislamiento en el desierto del Mojave para probar protocolos de adaptación y salud como si hubiera ido al planeta rojo. Por algo se empieza, qué interesante experiencia. Así llegamos al final. Gracias. Muy buenas noches. Que descansen. Nos vemos mañana. Les hablo Patricia Yarnio. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.